0: Según el apóstol Pablo, ¿cuál es la parte más difícil de vivir la vida cristiana? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Si usted está tratando de vivir la vida cristiana por su propia cuenta, está trabajando demasiado. Eso es lo que aprenderemos hoy al llegar al capítulo 7 de Romanos, versículo 11. Me alegro de que nos hayas sintonizado en el día de hoy. Oramos para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entregar nuestros corazones y nuestras vidas completamente a ti. Enséñanos lo que significa vivir fortalecidos por tu espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui. En la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 7 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y al final de nuestro programa anterior vimos que la tragedia de cualquier persona que procura vivir según la ley es que el mismo mandamiento que era para vida a él le resulta para muerte, como dice el versículo 10. Y el apóstol Pablo escribe en el versículo 11 y dice: Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, el pecado es personificado una vez más y esta vez es presentado como tentador. El pecado tienta a todo hombre que está fuera del huerto de Edén en cuanto a sí mismo y a Dios. Satanás hizo creer a los hombres en el huerto de Edén que no se podía confiar en Dios y que a los hombres les era posible llegar a ser dioses aparte de Dios. El pecado hace creer al hombre que puede guardar la ley y que no necesita a Dios. Esta es la falsa senda que encontramos en el versículo 10 y que conduce a la muerte. El pecado al fin matará, porque la ley trajo un conocimiento de pecado. El hombre pues está sin excusa. La dificultad, repetimos, no está con la ley, sino con el hombre. El problema es un problema humano. El hombre es esa X en la ecuación de la vida. Él es la cantidad desconocida y en el cual no se puede confiar. Y continuamos leyendo aquí en el versículo 12 de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En este versículo, Pablo reitera su tesis de que no hay defecto en la ley. Es santa porque expresa una parte de la voluntad de Dios. Es una revelación de Él mismo. Los requisitos de la ley son justos porque en el guardarlos hay gran recompensa, los requisitos son buenos en que no hay ninguna intención mala detrás de ellos. Pablo nunca desestimó la ley, sino que más bien la honró. Y continúa diciendo en el versículo 13, Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esta es una paradoja extraña. ¿Es acaso una perversión de una buena cosa? El mandamiento fue totalmente incapaz de comunicar la vida. El hombre necesita tener recurso a una ayuda desde afuera porque el mandamiento intensificó lo terrible que es el pecado. Y el versículo 14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Es aquí donde la lucha personal del apóstol Pablo empieza propiamente. Fíjese usted en el uso de las palabras nosotros y yo. La palabra sabemos indica que hubo un acuerdo general entre los creyentes en cuanto a esto. Ahora, la ley es espiritual en el sentido de que fue dada por el Espíritu Santo. Es parte de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, llama a la roca espiritual. Es obvio que esta referencia indica que fue producida por el Espíritu Santo. Israel en el desierto tenía alimento y bebida espiritual en el siguiente sentido. Dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora las palabras... Yo soy carnal aquí en este versículo 14 de Romanos 7, quiere decir de carne y la carne es débil. La palabra aquí es sarquinos. No quiere decir solamente la carne en los huesos del cuerpo. Esta palabra es neutra y puede ser usada para lo que es bueno o malo. Es la mente y espíritu humano que ocupa y usa la carne hasta que en realidad la carne misma es contaminada con el pecado. Por ejemplo, contemple usted la cara de un bebé, y luego contemple aquella misma cara unos 50 años después. El pecado ha escrito sus líneas indelebles aún sobre la cara de aquel cuerpo. La carne es inerte y no tiene ninguna capacidad o posibilidades hacia Dios. Es dominada por una naturaleza pecaminosa, las ramificaciones de la cual penetran en los huecos más profundos del cuerpo y de la mente. El lóbulo frontal del cerebro llega a ser meramente un instrumento para maquinar maldad. Las neuronas motores están listas para saltar a los excesos de maldad. Y Pablo describe su triste condición como la de un esclavo vendido a un maligno capataz con una fusta del látigo de maldad. Veamos ahora la lucha de un alma salvada. Leamos el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí tenemos, amigo oyente, las dos naturalezas del apóstol Pablo en pleno conflicto entre sí y en la misma manera las naturalezas de todo creyente. Este conflicto continúa a través de todo este capítulo. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla donde la naturaleza nueva, por su propia fuerza, trata de vencer al pecado. ¿Conoce usted, amigo oyente, algo de esa lucha? ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de hacer algo malo y después, aborreciéndose por haberlo hecho, por fin clama a Dios y le dice: ¡Ay, Señor, cómo te he fallado! De seguro que todo creyente ha tenido repetidas experiencias como esa. Simón Pedro las tuvo, y también el apóstol Pablo. En esta sección, el apóstol Pablo se refiere a las dos naturalezas cuando hace uso de la palabra yo, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. El primer yo, se refiere a la naturaleza vieja que procura hacer valer sus derechos. Pablo está tan dominado por la naturaleza vieja que el pecado le impele, cual esclavo, a hacer lo que no sabe ni reconoce. Y continúa diciendo aquí en el versículo 16 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando la naturaleza vieja viola el mandamiento, en este caso se trata de la codicia, entonces, la naturaleza nueva se pone de acuerdo con la ley de que tal violación es mala. Pablo no está luchando contra la ley porque la haya violado. Está concordando, está de acuerdo como creyente en que la ley era buena. Y ahora en el versículo 17 dice, De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo se dio cuenta que todavía tenía la naturaleza vieja. La naturaleza vieja mora en el creyente tanto como lo hace el Espíritu Santo. Este es el motivo por el cual hay conflicto. El Espíritu Santo nunca puede comprometerse con el pecado, no puede avenirse con el pecado. La naturaleza vieja no puede hacer nada sin pecar. En cambio, la nueva naturaleza no puede pecar. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9, leemos... Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, según este versículo, se puede decir que el pecado mora potencialmente en el creyente, sino en realidad. Pablo vio que el verdadero yo, o sea, la nueva naturaleza, no quería tener ninguna parte, no quería tener nada que ver con el pecado. Un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo aborrecerá se repudiará a sí mismo debido al pecado en su vida. Ahora, en el versículo 18 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos, leemos, Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se ha dado cuenta usted, amigo oyente, que en usted no hay ningún bien? Pablo aprendió mediante la experiencia triste que no había ningún bien en él. Muchos cristianos creen que pueden hacer algo en la carne que agrade a Dios. Están tan ocupados como las abejas, pero no producen miel. En su lugar producen vinagre y causan en verdad muchas dificultades. Trabajan en los comités, llegan a ser presidentes de las juntas y tratan de manejar la iglesia. Están ocupados y creen que agradan a Dios, pero no tienen ninguna relación vital con la persona de Cristo. La vida de él no se vive en ellos, no se ve en ellos. Tratan de hacer todo con sus propias fuerzas por medio de la carne. No han aprendido como Pablo aprendió que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Permítame hablarle de una manera personal, amigo oyente. Cualquier cosa que yo haga en la carne, Dios aborrece, Dios no la acepta. ¿Ha aprendido usted ese hecho, amigo oyente? Es una gran lección. Pablo la aprendió. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6, cuando dijo, «Lo que es nacido de la carne, carne es». Y, amigo oyente, eso es todo lo que será, carne. No puede ser otra cosa. Luego, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9, leemos, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado». Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Recibimos una nueva naturaleza. Esa naturaleza nueva no comete pecado. Cuando yo peco, amigo oyente, es la naturaleza vieja la que actúa. El apóstol Pablo, como fariseo orgulloso, podía jactarse de que tenía muchas cosas en las cuales gloriarse. Y cuando escribió su carta a los filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6, les dijo, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero la luz blanca del cielo ha resplandecido en su alma y le hace ver que está perdido. Todo es pérdida. No hay ni una cosa buena. Este versículo es la respuesta del apóstol Pablo a quienes esperan exprimir algunas gotas de bondad del hombre natural. Léalo y dése cuenta de eso. Pablo descubrió que no hay ningún bien en la naturaleza vieja y tampoco poder alguno en la nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero el hombre carnal es enemistad contra Dios y no está sujeto a la ley. La nueva naturaleza no tiene ningún poder en sí misma, y allí es donde muchos cristianos se equivocan. A principio de mi vida cristiana, yo estaba tan seguro de que sí iba a vivir para Dios. Pero luego descubrí que no podía hacerlo. No tuve éxito alguno. Creía que me sería posible vivir la vida cristiana yo mismo. Y, amigo oyente, hay dos equivocaciones grandes que los cristianos hacen muchas veces y son las siguientes. Primero, creen que pueden vivir la vida cristiana mediante sus propias fuerzas. Y en segundo lugar, creen que la nueva naturaleza tiene algún poder. Un evangelista siempre puede lograr que sus oyentes manifiesten públicamente sus decisiones en una reunión. Pero tememos que hasta un 90% de las decisiones que se hacen en nuestras iglesias hoy en día han sido hechas por hermanos que no han podido vivir una vida cristiana. Cuando pasan adelante respondiendo al llamamiento del evangelista, se están diciendo, quiero vivir para Dios, quiero hacerlo mejor. Cuando el evangelista dice, todos los que quieren vivir para Dios, favor de alzar la mano o oh, oh, todos los que quieren andar más cerca de Dios y quieren entregar sus vidas a Dios, favor de pasar adelante. Todos tienen que responder. Todo cristiano quiere lo que ofrece el evangelista. La nueva naturaleza mía dice, por supuesto que me gustaría tener buen éxito y vivir para Dios. Sin embargo, no hay ningún poder en la nueva naturaleza, y aquí es donde muchos hermanos tropiezan. Algunos ya tienen años que van pasando adelante en las reuniones cada vez que se da una invitación, pero sin lograr nada. Simplemente pasan adelante nada más. Nunca pueden lograr así lo que quieren hacer. El comentarista Dr. Newell, en su manera concisa, declara lo siguiente. Me es posible el querer, pero no el hacer. No podemos ni siquiera hacer el bien que deseamos hacer. Lo único bueno de lo cual la religión se jacta es meramente una creencia en algo que se desea. Muchos llamamientos se hacen hoy en día a la voluntad del hombre. Ciertamente el hombre puede desear hacer algo, vivir de cierto modo, de cierta manera, puede determinar y prometer, pero ¿dónde está el verdadero desempeño? Debe haber la acción correspondiente al deseo. Bien, leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amigo oyente, ¿Sabe usted algo del contenido de este versículo? Es una descripción de un cristiano anormal o deficiente. Este versículo no sirve para describir la vida más tarde del apóstol Pablo como misionero. Este pasaje es acerca de un hombre que todavía lucha en su propia fuerza para producir una vida que agrade a Dios. Su naturaleza nueva se retira. Su vida es una vida de derrota. Al parecer, no hubo gozo en la vida del apóstol Pablo inmediatamente después de la experiencia en el camino a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió, como leemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 9. Ahora, este versículo 19, aquí en el capítulo 7 de la epístola a los romanos, revela el contraste y el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Todo creyente tiene que inclinar la cabeza en vergüenza y disgusto al ver una descripción de sí mismo en el pasado. Es trágico, de veras, si esta es la decisión presente de un creyente. Y leemos ahora en el versículo 20, Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo nos da la descripción gráfica de un villano que ha entrado por la fuerza en la casa de Pablo y lo tiene cautivo. Ese extraño es el pecado y él es quien manda. Pablo ve que su naturaleza nueva no se compromete, es decir, no hace arreglos con el pecado. Esta no es una excusa que Pablo ofrece aquí, porque su vieja naturaleza es la responsable y la que responde al pecado. Ahora, en el versículo 21 leemos, Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley que se menciona aquí, en este versículo, no se refiere a la ley mosaica como generalmente lo hace. Se trata de un principio, una regla de vida que ha sido sacada de la experiencia de Pablo e incluye la ley mosaica. Hablemos con franqueza, amigo oyente. En cualquier tiempo en que usted haga bien y trate de servir a Dios en el espíritu, su vieja naturaleza estará allí para tratar de causar maldad. Un pensamiento malo entrará en su mente. Todo hijo de Dios, no importa su condición o su nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo acto y en todo momento la maldad está presente en él. El dejar de reconocer esto eventualmente conducirá a la ruina en la vida cristiana. Y escribe el apóstol Pablo aquí en el versículo 22 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios aquí en este versículo definitivamente se refiere a la ley mosaica. El hombre interior está aquí en contraste con el hombre exterior, así como el viejo hombre está en contraste con el nuevo hombre. Algunos no han considerado como iguales al hombre interior y el nuevo hombre. Pero es obvio que Pablo habla aquí de la lucha de un santo más bien que la lucha de un pecador. Este hombre siempre era creyente. Ahora, el versículo 23 dice, Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La palabra miembros aquí se refiere al área de la percepción sensual en su cuerpo. Godet señala, el hecho de que hay cuatro leyes que se mencionan en este versículo y en el que lo precede. Tres se encuentran en este versículo. Dos son objetivas, o sea que operan fuera del creyente y son las siguientes. Primero, la ley de Dios que vimos en el versículo 22. Y segundo, la ley del pecado que estamos viendo aquí en el versículo 23. Luego tenemos dos que son subjetivas, es decir, que operan en la vida del creyente y son las siguientes. Primero, la ley de la mente en este versículo 23. Y en segundo lugar, la ley de los miembros también en este versículo 23. Ahora, la ley de Dios es el código de Moisés. La ley del pecado es la naturaleza pecaminosa inherente. La ley de la mente es el sentido moral del hombre natural. Y la ley de los miembros es la manera en que los miembros funcionan y se pegan a nuestras vidas. Ahora, no hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar a la cautividad de la ley del pecado. Los refuerzos entonces tienen que venir desde afuera. No se acaba con la vieja naturaleza de uno cuando es salvado y sin embargo tampoco hay ningún poder en la nueva naturaleza. Esto hace que el Hijo de Dios, que es honesto, exclame, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como lo expresa Pablo aquí en el versículo 24, leamos, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la experiencia de Pablo como creyente. Es un hombre salvado el que habla. Ha luchado y como Jacob en el Antiguo Testamento, está lisiado. La palabra miserable aquí en el versículo 24 lleva con ella la nota de quebrantamiento causado por un forcejeo. Pablo ya no puede luchar. No se trata de un ruego para una fórmula o, o receta por la cual él mismo pueda levantarse de su apuro. Está buscando socorro desde afuera. Ahora, este cuerpo de muerte que él menciona aquí en este versículo 24, es una descripción de la costumbre romana de encadenar el asesinado al asesino. Tenía que llevar consigo el cuerpo podrido como una pena. ¡Qué descripción horrorosa de este cuerpo en que vivimos! Ahora, recuerde que Pablo dice aquí que él era miserable, pero no dice que era culpable. O sea que no está buscando una remisión de pecados, sino cómo ser relevado de la servidumbre a la naturaleza pecaminosa. Y concluye este capítulo 7 diciendo aquí en el versículo 25, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El tratar de guardar la ley, viviendo según ella, amigo oyente, conduce solo al pecado y la muerte. No habrá ningún fruto en su vida. El versículo 25 es la respuesta a la llamada de socorro del versículo 24. Dios ha provisto la liberación, y esto señala el camino al capítulo 8 de esta epístola a los romanos, donde la liberación se presenta con todos sus detalles. La liberación viene mediante nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de Él, y también la santificación. Cristo ha provisto todo lo que necesitamos. Todos tienen que venir por medio de Él. El apóstol Pablo concluye este capítulo resumiendo el conflicto que comenzó a describir allá en el versículo 7. Y aquí tiene usted el gran principio. Hay dos naturalezas en cada creyente. La naturaleza vieja solo puede servir a la ley del pecado. La naturaleza nueva, por su parte, puede servir solamente a la ley de Dios. Ahora, una sola será preeminente en la vida del creyente. Y así concluimos, amigo oyente, nuestro estudio de este capítulo 7 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos a estudiar el capítulo 8, donde el apóstol Pablo nos presenta al único que nos puede librar, y este es el Espíritu Santo de Dios. Le invitamos, pues, a acompañarnos mientras recorramos el capítulo 8 de esta epístola a los romanos. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor le bendiga
0: ricamente. Muchas gracias, Samuel Montoya, por dirigirnos durante este tiempo de estudio. Si usted no está en una relación salvadora con Cristo, es nuestro fuerte deseo que tenga esa experiencia en su vida. ¿Le gustaría saber más de cómo usted puede tener una relación personal con Dios por medio de su hijo? Visite a través de la Biblia.org. Y haga clic en la foto que dice Cómo conocer a Dios. Hemos recopilado recursos que están disponibles para usted como descarga gratuita. Si quisiera copias impresas de los recursos, llámenos y con mucho gusto se lo enviamos por correo postal sin costo alguno. El número es 1-800-880-5339. Soy Gael Ortiz y si Dios lo permite, estaré con ustedes en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia.